0: Começa agora o programa Vozes do Campo e da Cidade, uma prosa sobre direitos e saberes das mulheres.
1: Boa tarde para você que está na sintonia da rádio Frey Caneca FM com o programa Vozes do Campo e da Cidade. Eu sou Rosa Sampaio.
2: E eu sou Fernanda Cruz. E é sempre um prazer fazer parte da Faixa Mulher aqui na 101.5, de segunda a sexta-feira, do meio-dia à uma da
1: tarde. Fernanda, o programa de hoje é sobre um assunto que toca diretamente a vida das mulheres do campo e da cidade, a alimentação escolar.
2: Mães com filhos em idade escolar sentiram o impacto de ter os meninos e meninas em casa o dia inteiro. Para as famílias, essa mudança de rotina faz diferença no orçamento mensal, Rosa, principalmente quando a renda diminui por impossibilidade de se trabalhar durante o período do isolamento social. Afinal de contas, quem tem criança
1: e adolescente em casa sabe como são as boquinhas nervosas. A suspensão das aulas, diga-se de passagem, necessária para evitar que a Covid-19 se espalhe ainda mais, também mexeu com o orçamento das famílias agricultoras. Explicando, Nanda, é que elas forneciam uma parte da alimentação escolar. E sem as aulas, a venda, antecertas para a rede estadual e municipal de ensino, de frutas, verduras, hortaliças e produtos beneficiados como polpas de frutas, bolos, biscoitos, deixou de acontecer. Sem destino para o que é produzido no campo, o alimento se perde por
2: lá. É uma situação bastante séria. Por um lado, a dificuldade das famílias das cidades de adquirirem seu alimento. Por outro, o desperdício das safras antes destinadas às bocas dos milhares de alunos da rede pública.
1: Convidamos vocês, mulheres, para nos acompanhar no programa Vozes do Campo e da Cidade, que está começando agora!
2: Vamos começar o programa fazendo uma pergunta a quem nos ouve. A escola que seus filhos, sobrinhos, netos estudam, estão fornecendo alimentos para reforçar a feira da família? E como é essa cesta de alimentos?
1: Nanda seria ótimo se desse para ouvir as respostas das ouvintes. Infelizmente, o programa não é ao vivo, mas a gente ouviu Gilza Soares, que cuida da sobrinha Gabriele Fernandes, de 7 anos, que estuda na Escola Municipal Santa Terezinha, na Campina do Barreto. Bora ouvir o que ela nos falou?
3: No primeiro mês da pandemia, eles deram o o alimento, né? Assim, feijão, arroz, macarrão, fruta. Aí, quando foi no segundo mês também, eles só suspendeu as frutas porque eu estava estragando muito rápido, não estava dando tempo de chegar na mão do, da, das mães com as frutas boas. Eu só tenho somente a minha sobrinha que mora aqui comigo recebendo, a feira base. E é uma ajuda, né? E tem mães que eu vejo lá na escola que tem três, quatro meninos, dois meninos toda de manhã, dois meninos toda à noite, e eles estão dando as quatro feira, né? Quem tem quatro crianças, eles te dão quatro feiras, entendeu? E quatro kits de limpeza. Todo dia é uma alimentação diferente, porque tem nutricionista lá, sabe? Aí elas, elas reclamam até quando a gente manda lanche na bolsa da criança, Se a criança prefere comer o é que a gente manda, né? As besteirinhas que a gente manda de lanchinho. Aí eles reclamam, porque ela tem nutricionista e a alimentação é tudo balanceada. Tem dia que é fruta, tem dia que é um maltado com um sanduíche, é, um almoço, entendeu? Eles dão a alimentação completa à criança. É uma fruta, um líquido um sólido que eles dão.
1: Como muitas mulheres arrimos de família, Gilza é quem paga todas as despesas da casa com os ganhos do trabalho como manicure. Mas nesta época, não tem conseguido fazer muitas unhas. O que tem sustentado ela e a sobrinha neste momento são as parcelas do auxílio emergencial que recebe por estar cadastrada no Bolsa Família.
2: E que bom que nesse caso de Gilza e da sobrinha, elas recebem da escola uma cesta básica de alimentos mais o kit de limpeza. Como ela disse, uma boa ajuda para o orçamento familiar que anda apertado para todo mundo. No entanto, na cesta entregue à gilza pela Prefeitura do Recife Faltam alimentos essenciais para uma boa saúde As frutas e as verduras
1: Pois é, Fernanda, por não ter os conservantes dos produtos industrializados Que fazem tanto mal à saúde As frutas não duram muito Mas se não funciona entregar as frutas Um caminho seria transformá-las, beneficiá-las em polpas, por exemplo E estas polpas naturais serem incluídas nas cestas
2: Pois é, Rosa, essa seria uma boa solução. E a gente descobriu um lugar onde as polpas produzidas pelas cooperativas da agricultura familiar fazem parte da cesta.
1: Só que não é aqui em Pernambuco. Segura um pouco esse assunto aí, Nanda. Por enquanto, a gente vai conhecer uma realidade ainda mais dramática que a de Gilza e a sobrinha Gabriele, que estuda numa escola pública do Recife. As famílias de algumas cidades no interior daqui do estado de Pernambuco nem as cestas estão recebendo. Foi o que disse
2: para a gente Zita Barbosa, de Lagoa do Carro, que faz parte de vários conselhos e redes de defesa dos direitos das crianças, adolescentes e mulheres. Além de fazer parte também de uma cooperativa de pequenos produtores, agricultores e pescadores do Vale do Capibaribe. Por estar em todos esses espaços, Zita acompanha o que acontece na alimentação escolar deste município da Zona da Mata Norte de
4: Pernambuco. O município de Lagoa do Carro... Desde o início do ano, que não está, depois da pandemia, a gente não conseguiu mais PENAI. Por quê? Por, primeiro, porque as escolas fecharam. Segundo, o edital não ficou pronto. Também eu estou participando de um, de um curso que é sobre exigibilidade de direito humano E e em relação ao PNAE também. O que é que a gente percebe? Que o Brasil inteiro está quase na mesma situação. Alguns municípios ainda se destacam, alguns, o restante, tudinho, dessa mesma forma. E quanto às cestas básicas, estão colocando mini cestas. é a cesta que vai para os alunos das escolas. Aí não dá o dinheiro realmente que vem... Ele não dá para dar a cesta inteira, uma cesta básica que dê para o mês todo, mas é uma mini cesta para cada aluno da escola municipal. Agora não é todo mês, o problema é esse. Vamos dizer, a menina da zona rural, uma agricultora, Luz, ela estava dizendo para mim, Dona Zito, olha, a gente recebeu uma mini cesta básica e uma vez. E acabou, se até agora nada. Aí eu fui conversar com a nutricionista e ela disse, olha, "Ah, Zito, o que acontece é que a entrega das empresas estão atrasando e a gente não pode entregar as cestas. Foi isso que ela me disse. Então, está difícil. E aí estou atrás, viu? Estou atrás para ver se resolve porque é assim. O que acontece é que a presidente do Conselho de Segurança Alimentar aqui é a própria nutricionista da educação. Aí eu não pude participar porque eu já sou do Conselho de Desenvolvimento Sustentável. E as pessoas que fazem parte da diretoria do Conselho de, de, de Segurança Alimentar são pessoas assim, que não conhecem muito dos direitos. Aí a única pessoa que fica de fora... Lutando sou eu. Então, o maior problema é esse. É que, como a gente não. não, A gente coloca as pessoas lá, mas a gente não mostra as leis, a gente não mostra. Vamos dizer, a gente tem. Agora que saiu o. o, Eu estou fazendo esse curso e eu sei por conta desse curso. Que tem a lei emergencial dizendo que. A prefeitura tem o dever de ajudar a levar os produtos da agricultura familiar a chegar nos locais para serem distribuídos. Então, tudo isso a gente sabe, mas eles não sabem.
1: Nessa escuta que fizemos, Fernanda, a gente percebe que a realidade da alimentação escolar é bem diversa durante a pandemia. Apesar de ser um direito garantido em lei para todas as crianças que estudam em escolas públicas do país e de também ter uma lei específica que determina a entrega dos alimentos para para as famílias. No período sem aula, que é a Lei 13.987, de 7 de abril deste ano, de 2020, nem todos os gestores e gestoras públicos
2: cumprem a lei. Mas há lugares onde as cestas entregues às famílias têm vários alimentos naturais, essenciais para uma dieta saudável. O que a gente mais precisa nesses tempos de pandemia causada por um vírus é de imunidade alta. Para isso, é fundamental se alimentar bem, ingerindo alimentos frescos, ricos em vitaminas e
1: minerais. E o bom exemplo, Nanda, vem do Rio Grande do Norte. Lá, o governo é chefiado por uma mulher, a governadora Fátima Bezerra, que é pedagoga e vem tendo compromisso com a segurança alimentar de quem estuda na rede pública estadual. Fazendo mais do que sua obrigação, né não? Isso mesmo, Rosa.
2: Para compor as cestas e entregues às famílias, o governo do Rio Grande do Norte adquiriu diretamente da agricultura familiar potiguar 50 toneladas de arroz vermelho, 50 toneladas de feijão macaça, 17 mil litros de bebida láctea, 25 mil quilos de leite em pó e 175 mil quilos de polpas de frutas. Para a entrega foram disponibilizadas pelo governo 120 mil máscaras e 24 mil litros de álcool gel.
1: Um sonho, Nanda! Imagina se todos os estados do Brasil e os municípios agissem assim. E para toda esta entrega das escolas potiguares se concretizar, o governo chamou as famílias agricultoras para colaborar com a logística. Quem conta essa história para a gente é Nenê de Lima, da rede Chique Chique, de comercialização solidária e da cooperativa Cooper Chique.
5: Era um volume muito alto, que nós não estávamos preparados né, para as cooperativas para entregar, mas que ao mesmo tempo a gente precisava dar um jeito, porque as escolas precisavam distribuir esses kits para os alunos. E aí faltava carro, é porque é diferente você entregar 100 quilos de polpa né, para uma escola para usar naquela semana, que aí você leva em caixa de de isopor, de que você tem que entregar mil e poucos quilos, 2 mil quilos, 3 mil quilos. É do mesmo jeito o arroz, tem que ter rótulo, tem que ter... né? Então, isso gerou também alguma coisa para as assim, cooperativas de imediato ter que se organizar. Estava lá no contrato que as polpas tinham que ser entregues nos carros refrigerados, né? tinha, tinha que ter rótulo, tinha que ter código, é, tudo isso dentro dos padrões né, de alimentação escolar. É diferente você fazer isso em pouca quantidade e quer ter que fazer em uma grande quantidade. Mas graças a Deus a parceria, isso junto ao governo foi uma coisa que deu certo e a gente conseguiu ven- vender, né? E está dando certo. Já estamos se preparando para a negociação, para outro, para se tenho fé em Deus que essa pandemia vai passar e vai voltar tudo normal. Mas se ainda estiver nesse processo, que a gente possa estar tá fazendo outra venda. E graças a Deus, né, deu certo aqui no Estado, essa relação deu certo. Está tendo um monitoramento, o secretário da agricultura familiar está fazendo um monitoramento às cooperativas,
2: tentando superar todos os desafios. É muito bom escutar, Neneide, porque quando os governos chamam a sociedade civil organizada para superar os desafios e cumprir uma política pública, o resultado tende a ser muito bom para a população que
1: mais precisa, não é, Rosa? E então, Nanda, agora a gente vai para o intervalo e no próximo bloco voltamos com mais novidades sobre a alimentação escolar
0: em tempos de pandemia. Você está ouvindo o programa Vozes do Campo e da Cidade.
2: Voltamos com Vozes do Campo e da Cidade, Estamos hoje conversando sobre um assunto muito sério para o desenvolvimento saudável das crianças e adolescentes,
1: a alimentação escolar. No bloco anterior, ouvimos uma tia mãe da periferia do Recife, uma pessoa que acompanha as políticas de segurança alimentar no município de Lagoa do Carro, aqui na zona da Mata do Estado, E uma agricultora do Rio Grande do Norte, que faz parte de uma cooperativa que vendeu uma grande quantidade de arroz, feijão e polpas de frutas para o governo do Estado distribuir para as famílias dos estudantes e das estudantes na rede pública estadual. Agora vamos ouvir outra agricultora familiar que está aqui do sertão
2: de Pernambuco. Ela, junto ao marido, forneciam alimentos para as escolas
1: e agora não vendem mais nada. Estamos agora vendo o outro lado da moeda, né Nanda? Neste lado estão as famílias do campo prejudicadas com a suspensão da compra dos alimentos frescos para alimentar os estudantes e as estudantes. Conversamos com Bernadette Antônia da Conceição, uma agricultora de Ingazeira,
2: no sertão de Pernambuco. Ela contou a gente o que vendia para a merenda escolar, o que sentia ao preparar os alimentos que matam a fome das crianças e adolescentes. E falou também da falta que essas vendas fazem para o orçamento familiar. Bernadete é contigo.
6: Meu nome é Bernadette Antônia da Conceição. Moro no sítio Bom Sucesso, município da Engazeira. Mora comigo, eu e meu esposo, José Adailto. Maria Beatriz mora com a minha mãe na cidade do Paretama. Minha outra filha mora
1: em São Paulo, no momento. O trabalho é na horta com as minhas plantas. E Bernadette, conta pra gente o que vocês forneciam para as escolas.
6: Vendia mamão, polpa de acerola, polpa de goiaba, cebolinha, fento, pimentão, tomate cereja, couve, bastante coisas.
2: E o que você sentia ao preparar esses alimentos para as crianças? Eu me sentia muito feliz
6: porque estava mandando produto de qualidade e agroecológico, sem veneno nenhum. E começou a botar as coisas no Penai, sim, ela estudava ainda assim na escola. Eu me sentia muito feliz. Ela chegava e dizia: hoje nós comemos um franguinho. Eita, mãe, aquele franguinho que a mãe criou tão bom.
1: Quando vocês estavam vendendo para o Penai, Bernadette? Quanto vocês conseguiam apurar por mês?
6: E o orçamento. O orçamento, da minha, é, o orçamento acho, de um mês foi de 500 a 600 reais por mês, quando nós vendíamos muito. Quando a gente botava só 100, 200 por mês, aí a renda era pouca. O pneu às vezes pegava 200, 300. Eu botava frango também. No tempo que, no, no mês que a gente botava frango era 600, 700 reais, 800 reais. No máximo a minha renda era de 600 reais.
2: E como é que está a tua renda agora sem o Penai? A renda de hoje está quase nada. Nós não estamos
6: vendendo nada do, da das verduras. Se perdeu muito, tem muita polpa, não tem onde vender. E a minha renda hoje está sem só o, o auxílio emergencial no momento porque as polpas estão na frise, não tem a quem vender. As verduras a gente diminuiu porque não tem também, é tudo parado. Não está funcionando também, aí ficou difícil.
1: O Vibernardete e Nanda dá um nó no peito por várias razões. Uma é por saber que existe uma lei que obriga os governantes a investir no mínimo 30% dos recursos destinados à alimentação escolar na compra de produtos da agricultura familiar cultivados próximo à escola. E também por saber que os brasileiros e brasileiras comem pouco alimentos frescos, como verduras e frutas. Pesquisas apontam que a média de consumo no Brasil é de apenas 25% do que se deveria ser ingerido por cada pessoa ao dia, segundo recomendação da Organização Mundial de Saúde. Por
2: mais esse motivo, a alimentação escolar com a oferta dos alimentos de verdade termina sendo uma fonte de nutrientes fundamentais para a saúde.
1: Diante deste dado, Nanda, Fico me perguntando sobre o que acontece com a saúde de quem tem essa carência de alimentos frescos e consome muito produtos industrializados. Boa pergunta, Rosa! Quem responde para a gente é Mariana
2: Santarelli, do Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional.
7: O aumento do, dos alimentos, que a gente não pode nem chamar de alimento, né? dos produtos industrializados, é uma tendência que a gente vê por todo canto, né? não é só aqui no Brasil, é no mundo todo, cada vez mais é altamente impulsionado pela propaganda. Né? A gente tem aí uma indústria de alimentos que investe muito dinheiro em, em, em comunicação E isso aí chega né, aos nossos filhos aos é, nossos mais velhos que estão cada vai, vez mais acometidos por esse desejo enorme de comer menos comida de verdade, né, legume, fruta, verdura e comer mais dessas porcarias aí que a gente vê por aí. E isso tem levado a um aumento do que a gente chama de doenças crônicas não transmissíveis, né, que são essas doenças que elas aparecem com a mudança dos nossos hábitos, né, no caso dos hábitos principalmente dos hábitos alimentares. É, a principal dessas doenças que a gente vê circulando mais por aí é a diabetes. Né? E quantos dos nossos avós e avós e tios e tias estão acometidos né, por, por essa doença e cada vez mais a gente vê crianças também. E o aumento da obesidade. Especialmente da obesidade e do sobrepeso infantil. Então, assim, é muito importante que a gente esteja cada vez mais né, se alimentando de forma adequada, de forma saudável, valorizando a tradição, aquilo que é produzido. É, localmente, um local onde a gente vive pelas pessoas que a gente ama. Eu acho que isso aí é que é mais importante para a gente conseguir garantir saúde, né? Especialmente aí nesse contexto agora, né? Para a gente poder ter forças para reagir ao corona.
1: Aí está mais um motivo para defendermos uma cesta de alimentos com produtos não industrializados, naturais, frescos, para a família dos estudantes da rede pública de ensino no Brasil. Mariana nos contou que tem até uma campanha nacional para defender uma alimentação mais adequada e saudável para as nossas crianças.
7: Comida de verdade produzida pela agricultura familiar é muito importante na alimentação escolar porque significa, sobretudo porque significa mais saúde. A gente está aí numa campanha, que a ASA está envolvida, a Articulação Nacional do, de Agroecologia também, que o lema é a Agricultura Familiar é mais saúde na alimentação escolar. E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que reforçar muito essa relevância, né? Porque... Desde 2009, quando o o programa foi modificado nas suas diretrizes básicas, ele passou a se se alinhar muito mais com o Guia Alimentar da População Brasileira, né, que é um guia que foi produzido pelo Ministério da Saúde em diálogo com várias organizações da sociedade que definiram né, o que, que é uma alimentação adequada e saudável para a população brasileira. E essas diretrizes, elas têm sido... Tem, né, claro que alguns municípios conseguem seguir mais, outros menos. Né, a gente sabe também que, a, que o recurso do penal ele ainda é muito pouco, né, apesar de, de ser muito do ponto de vista é, financeiro, ele ainda é muito pouco para atender as necessidades nutricionais, mas assim, a gente sabe que tem muitas prefeituras e nutricionistas que trabalham aí, que fazem o que podem e o que não podem, né, para conseguir oferecer uma alimentação mais adequada e e saudável possível. E os alimentos frescos da, da, da agricultura familiar, legumes, frutas, verduras, leites, produzidos localmente, frescos, entregues semanalmente eles são, assim, super hiper importantes, porque, além de tudo, também tem um aspecto de valorização da cultura alimentar local, né? Os alimentos que são produzidos localmente e que são aqueles que que os nossos avós, os nossos pais sempre consumiram e sabem as receitas e é muito bom a gente manter isso num momento em que os nossos filhos, né? Eles estão tão influenciados aí pela propaganda e tão com tanto desejo de comer esses alimentos aí que a gente sabe que não alimentam porcaria nenhuma. E e, e tem todo um outro lado, né? Então tem esse lado todo que é o lado da nutrição e depois tem o lado de como é que isso também beneficia os agricultores familiares, os produtores, as cooperativas de mulheres. A gente sabe aí que tem várias cooperativas de mulheres que, produzem polpas, geleias, bolos, é, é, coisas deliciosas aí que vão chegar às escolas e que são super importantes para a renda dessas famílias também.
2: Então, diante disso tudo, uma pergunta que está aqui no meu juízo é como os outros estados e municípios do Brasil têm se organizado para montar as cestas com alimentos entregues às famílias? Mariana, que tem acompanhado isso de perto, nos contou também.
7: Lá atrás, em março, houve uma lei que autorizou que o o Programa Nacional de Alimentação Escolar pudesse fazer a distribuição dos alimentos que são adquiridos para a merenda diretamente para as famílias. Isso foi lá em março. E o que a gente está vendo é que ainda são muito poucos os estados e os municípios que realmente estão tomando uma atitude e fazendo com que esses alimentos cheguem, especialmente as famílias que que estão numa situação é, de maior vulnerabilidade. Falta mesmo vontade política por parte aí de muitos prefeitos e governadores de perceber a importância que é garantir o direito humano à alimentação nesse momento, né? E o papel que o Penai pode ter, porque ele é um programa que tem um volume de recursos bastante relevante. É, que poderia estar sendo é, acessado dentro da mesma do mesmo esquema de logística que a gente tem hoje já para fazer a compra desses alimentos e, e fornecer alimentos na escola. Então parece que tem aí uma preguiça e falta também pressão nossa e consciência né, da população, de que a alimentação escolar é um direito. Mas, então, a gente está vendo também que, além de muitos municípios não estarem compre... é, fazendo a distribuição dos gêneros, menos ainda são os que estão fazendo a compra da agricultura familiar. Além disso, é, tem uma coisa que a gente tem observado aí por todo o país, que é a tendência de focalizar no número pequeno de famílias, porque o, a, o PNAE ele é um programa que ele tem um caráter universal, ou seja, é, todos os estudantes matriculados nas escolas do ensino básico público têm que ter o direito a essa alimentação escolar. E o que a gente está vendo é que muitos estados e muitas prefeituras é, focalizando apenas nas famílias do Bolsa Família ou em famílias que estão no Cade Único e deixando de fora então um monte de gente que está precisando dessa ajuda, dessa ajuda não, né desse direito é, nesse contexto da pandemia. né Então, Isso a gente vê como um problema grande. Eu acho que todas as pessoas que precisam deviam estar tendo acesso a essas cestas. E se não estão, é bacana que a sociedade se organize para exigir esse direito. Alguns estados e alguns municípios de maior porte, também optaram por usar aplicativos, cartões, cupons de supermercado, né, fazendo a transferência de renda financeira direto, para as famílias, e a gente acha que isso não é legal, que isso não é bacana, por quê? Porque isso tende a concentrar as compras nos supermercados, e a gente sabe que as compras nos supermercados acabam sendo também levando o consumidor, levando as famílias a comprarem muito mais alimentos ultraprocessados, né? que são esses alimentos que têm muita pouca comida de verdade na sua composição, muita coisa, muitos, muitos produtos e elementos artificiais que, que é, sabor artificial, alimento, é, produtos que diminuem o nosso a nossa sensação de saciedade, fazem com que a gente queira comer cada vez mais. Né? É, e além de tudo, essa concentração da, das compras no supermercado ela acaba deixando de fora dos circuitos né, de abastecimento alimentar, os agricultores familiares, que a gente sabe que já estão bastante prejudicados aí por conta de fechamento de feira e outras dificuldades que, que são vividas aí no contexto da pandemia.
1: Eita, Nanda, que a Mariana falou de outras questões que a gente ainda nem tinha comentado, como a existência de um cartão para as famílias comprarem os alimentos nos supermercados, né? As famílias têm a escolha de comprar seus produtos, seus alimentos, mas também estimulam que você termine comprando produtos mais industrializados do que fresco, até pela praticidade né, de se ter produtos fáceis de manipular, de cozinhar... É.
2: Mas isso, Rosa, tem muito mais a ver com, por exemplo, o estilo de vida que a gente vem levando, essa coisa do desenvolvimento e você começar a adquirir as coisas em supermercados do que necessariamente com o cartão, que é um direito dos cidadãos e cidadãs, né? Então são as escolhas também aí que a gente faz, porque também tem outras formas de a gente usar esse cartão para quem tem essa possibilidade e também de comprar alimentos
1: em outros locais. Pois é, justamente. É aquela coisa, cada realidade uma realidade e também a informação sobre a importância do consumo, gente, de alimentos frescos, naturais, inclusive para a gente desde cedo se prevenir contra doenças como diabetes, pressão alta, aumento de peso que gera vários outros problemas, entre outras questões sérias que terminam impactando na nossa saúde. É verdade,
2: Rosa. Essa questão da alimentação, de uma forma geral, nesse tempo de pandemia, está muito mais desafiadora, né? E aí isso acontece também no campo da alimentação escolar, deixando muito mais difícil para quem já era adepto de uma dieta
1: mais saudável para quem deseja aderir, né? Justamente. Lembrando que para criança e adolescente, uma dieta saudável impacta na saúde de toda uma vida adulta. Como de praxe, a gente vai para o um nosso breve intervalo aqui na Freica NEC FM. Não sai daí, que o Vozes do Campo e da Cidade volta já.
0: Você está ouvindo o programa Vozes do Campo e da Cidade. Voltamos a apresentar o programa Vozes do Campo e da Cidade.
2: Voltamos com Vozes do Campo e da Cidade. Hoje o assunto do programa é alimentação escolar no tempo de pandemia e o quanto é importante que as cestas distribuídas para as famílias tenham alimentos frescos e vindos da agricultura
1: familiar. Para quem nos acompanha a partir de agora, a gente já fez umas boas conversas nos dois blocos anteriores, ouvimos quem tem criança em idade escolar e quem acompanha as políticas públicas de segurança alimentar e nutricional, tanto no município, quanto no Brasil. Já falamos sobre o perigo dos alimentos, se podemos chamar
2: de alimentos, né, que são desembrulhados em vez de descascados. E o quanto
1: é importante termos uma alimentação escolar com produtos frescos e naturais. Agora, a gente quer conhecer um pouco da caminhada que nos levou a esta política pública que existe hoje. O Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE que é referência para outros países. Sobre esse assunto, a gente fala com Maria Emília Pacheco,
2: que foi presidenta do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CONSEA, e faz parte do Núcleo Executivo da Articulação Nacional de Agroecologia, a Ana. Maria Emília é uma mulher afiada na defesa da alimentação
1: saudável e acessível a todas as pessoas. Maria Emília, conta para gente quais foram as conquistas da sociedade brasileira para a gente chegar ao modelo de alimentação
8: escolar que temos hoje. O PINAI tem uma longa história que vem da época do governo de Getúlio Vargas, lá nos anos 1955. E o grande pernambucano Josué de Castro foi quem inspirou. Na época, a campanha nacional de merenda escolar. E em 2009, foi aprovada no Congresso Nacional uma nova lei da alimentação escolar, a Lei 11.947. Naquele ano, havia o Conceia e fizemos vários debates. O Conceia é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que foi extinto, infelizmente, por decisão do governo Bolsonaro. Pois bem, a alimentação escolar passou a fazer parte da política nacional de segurança alimentar e nutricional. Isso significa um compromisso do Estado brasileiro. E essa nova lei incluiu a compra de 30% da agricultura familiar, valorizou os alimentos regionais de acordo com nossas culturas alimentares, incluiu a importância de ter nas escolas profissionais da nutrição e também determinou que em todas as escolas deve haver a educação alimentar então
2: há 11 anos temos escolas com refeições bem mais saudáveis uma grande conquista para a sociedade brasileira até porque a alimentação na escola sempre foi um suporte nutricional para muitas crianças e adolescentes sem comida suficiente em casa pensando nisso Dá até para ter uma noção da importância da Política Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, numa situação como a que a gente está vivendo hoje em dia. De aumento do desemprego, diminuição da renda das famílias e alta no preço dos alimentos, base da dieta dos brasileiros e das brasileiras. Maria Emília falou para a gente um pouco mais sobre a importância do PNAE nos dias atuais.
8: Com a pandemia, a situação socioeconômica de milhões de famílias se agravou. Aumentou muito o desemprego. Já estávamos vivendo um cenário de paralisação de muitos programas, como é o exemplo do programa um Milhão de Cisternas e uma Terra Duas Águas e outras. Com a pandemia está crescendo a pobreza no Brasil. E com a pobreza vem a insegurança alimentar, vem a fome. Já ouvimos histórias de crianças que desmaiam de fome por muitas vezes saem de casa sem comer antes de ir para as escolas. Para as famílias mais pobres, o programa da alimentação escolar é muito importante, sobretudo lá onde os governos estaduais e municipais cumprem com este importante artigo da compra dos alimentos da agricultura familiar. Porque assim ganham os agricultores e agricultoras familiares que vendem seus alimentos saudáveis para as escolas e ganham as crianças por receberem um alimento de
1: qualidade. A nossa conversa de hoje foi toda sobre o que acontece nos dias atuais com a alimentação escolar, denunciando as situações em que o direito à alimentação previsto na Constituição Federal, Nanda, no seu artigo 6º, inclusive, não é garantido às crianças e adolescentes neste tempo de pandemia, quando as aulas estão suspensas.
2: Apontamos várias situações em que o direito a uma dieta saudável e adequada não acontece. E aí vem a pergunta, o que as pessoas que nos escutam podem fazer para interferir nessa situação? Há algo que está ao alcance dos responsáveis pelas crianças e adolescentes que frequentam as escolas? Assim, Nanda,
1: a bem da verdade sempre há algo a fazer. O que muitas vezes a gente não sabe é como ou quais os canais que devemos procurar. Mariana Santarelli, que é do Fórum
2: Brasileiro de Segurança Alimentar e Nutricional, orienta bem sobre essa questão.
7: Olha, primeira coisa que a gente precisa ter consciência é de que a alimentação escolar ela é um direito. Ela não é um favor que o governante está fazendo. Para a população. Ela é um direito, a alimentação é um direito que está na Constituição Federal, portanto, é uma obrigação do Estado garantir uma alimentação adequada e saudável para a população brasileira. E o Programa Nacional de Alimentação Escolar também é um direito que está estabelecido por lei. Em sendo um direito, isso significa que existem titulares dessa obrigação também. né? Então, o prefeito da sua cidade O secretário de educação Que é quem é responsável pela alimentação escolar Eles têm a obrigação de garantir esse direito E ainda mais no contexto da pandemia Quando a gente vê um acirramento da situação da fome né? É preciso se movimentar e fazer E todas as condições estão dadas né? Tem dinheiro na conta da prefeitura para distribuir as cestas Então, não tem desculpa né? Então, o nosso papel é cobrar, é exigir esse direito. né? Existem os conselhos de alimentação escolar, os CAES, em todos os municípios e em quase todas as escolas. Esses conselhos são compostos por representantes da comunidade escolar, professores, gestores e também da sociedade, né? pais de alunos, agricultores... É, organizações não governamentais. Então é bacana saber se existe um Cai no seu município, fazer uma denúncia para o Cai. Mas também se não tiver um Cai atuante no seu município, é cobrado o prefeito, é cobrado o secretário, é cobrado a professora, é cobrado o diretor. Né? É se juntar. Os pais de alunos de uma escola podem se juntar para é, para tentar saber por que que isso não está acontecendo, né? É, existe uma lei que assegura esse direito, então a gente tem que se organizar porque está faltando mesmo a vontade política dos governantes para fazer com que esse direito seja assegurado. Obrigada Mariana pela sua entrevista. Antes de encerrar a
1: nossa conversa, tem algo que você gostaria de acrescentar?
7: Queria agradecer a oportunidade de estar aqui nessa praça gostosa e aproveitar também a oportunidade de estar falando aí diretamente com camponesas e camponeses que produzem nossos alimentos, nossa comida de verdade, para agradecer demais por por essa dedicação, pelo que vocês fazem, pela nossa saúde e me solidarizar com qualquer tipo de iniciativa que que a ASA venha tomar. A gente está junto para somar e A gente sabe que o momento é muito, muito, muito difícil mesmo. A gente está vivendo aí essa situação de ver pessoas muito próximas, né? Passando por situações de fome. Então, é o momento mesmo da gente ter empatia por quem está do nosso lado e fazer o que a gente pode, tanto no nível pessoal, quanto nessa incidência política, né? Tamo junto. Obrigada, beijo, tchau.
2: Acabamos de conversar com Mariana Santarelli, que atua na defesa da alimentação de verdade. O trabalho de Mariana, assim como o de Maria Emília, outra entrevistada do programa, é importantíssimo para que o direito à alimentação se torne realidade na vida de todo mundo no Brasil.
1: A gente vai dar um intervalo agora, até para nos ajudar a processar esta realidade na qual estamos inseridas.
0: Voltamos a apresentar o programa Vozes do Campo e da Cidade.
2: Voltamos com vozes do campo e da cidade, e hoje estamos falando sobre alimentação escolar, um direito das crianças e adolescentes e das famílias conquistados por meio de uma luta grande da sociedade civil. Rosa.
1: Como uma conversa puxa a outra, Nanda. Também já proseamos sobre a necessidade de termos no nosso cardápio diário frutas e legumes. Quando as aulas estavam acontecendo, muitas escolas ofereciam uma alimentação com frutas e alimentos frescos, não industrializados. Como a Giza mesmo contou pra gente, né, lá no início do programa, que a alimentação da sobrinha dela tinha sempre uma fruta, um líquido e um sólido. E aí,
2: aproveitando esse papo de comer frutas e verduras todos os dias, eu fico pensando que não é em todos os lugares que temos acesso a alimentos saudáveis, sem veneno. O que a gente vê nas periferias é uma dificuldade em acessar esses alimentos naturais por uma questão
1: de oferta e também por uma questão financeira. A pergunta que nos vem é diante deste problema o que podemos fazer, né? Com a palavra novamente a antropóloga da ONG Fase, Maria Emília Pacheco, uma defensora nanda né, da agricultura agroecológica, né, que é um sistema de produção de alimentos que não agride a natureza com o uso de agrotóxicos e que não desmata para plantar só um tipo de cultivo.
2: Rosa, tu se empolgou tanto falando da agroecologia que eu até me esqueci da pergunta que a gente fez para Maria Emília. Qual foi mesmo?
1: A agroecologia é empolgante mesmo, Fernanda. Mas vamos voltar à pergunta sim. Diante da dificuldade das pessoas que vivem nas periferias das cidades, de terem acesso a alimentos frescos que vêm da agricultura familiar, o que é possível cobrar ao Estado para que ele facilite o acesso das
8: pessoas dos bairros populares a alimentos mais saudáveis? A dificuldade das pessoas comprarem alimentos saudáveis nos bairros populares precisa ser enfrentada e superada. Para melhorar as condições de acesso ao alimento, é preciso que o governo controle o preço dos alimentos. Que seja garantida uma renda básica cidadã para a população. Que os equipamentos de alimentação, como mercados populares, feiras agroecológicas, restaurantes populares, sejam apoiados pelo governo. Mas também sabemos que nos bairros populares, nas ocupações urbanas, há importantes iniciativas de cultivo de hortalistas, plantas medicinais, frutos, que temos chamado de agricultura urbana. A FAO, que é um organismo das Nações Unidas, calcula que 230 milhões de habitantes das cidades da América Latina praticam agricultura urbana sobretudo a horticultura, para fornecer alimentos para suas próprias famílias ou obter renda com a venda desses produtos. E no Brasil, temos um importante movimento agroecológico da agricultura urbana que precisa ser apoiada como política pública.
2: Maria Emília, queremos agradecer a sua preciosa participação aqui no Vozes do Campo e da Cidade, que é uma conversa com as mulheres sobre assuntos que fazem parte do seu
1: dia a dia. Agora chegou a hora do nosso cantinho de prosa e poesia.
9: Era uma vez um Brasil conservador, branco dono e preto propriedade. Africano era sem alma e o índio era selvagem. Isso segundo o europeu, nosso grande apogeu de civilização, colonizaram até nossa mente boa. Para tudo, a Europa virou padrão. Beleza, ciência, progresso. E o Brasil há 500 anos sem sucesso. Lembra das minas, Mulher, vocês são lindas, mas era uma vez um Brasil conservador, aprenda a sentar feito mocinha, ou prende o cabelo ou alisa de chapinha, mesmo acompanhada de uma, duas, três, dez mulheres dirão que estáis sozinha. Vê se não encurta a roupa, mulher trabalhadora é puta, mulher que questiona é louca, mulher inteligente é plágio? Fala por cima da nossa voz porque o homem é o sexo frágil, vadias, vagabundas, putas, bruxas, feiticeiras queimadas na fogueira da Inquisição, assediadas por amigos, pelo patrão, por parentes desconhecidos e até líder de religião. Nosso corpo, as regras deles, violadas dentro de casa, na mais movimentada das avenidas. Espaço público é cenário de guerra com macho que te seca no ônibus, os abre as pernas, se esfrega sem a nossa permissão e até jacula sem receber punição. Não, eu grito, denuncio homens abusivos agressores, desde manhã África ancestrais cheias de cores e sem aulas estupradas por brancos senhores. Índias aculturadas em nome de Cristo. Tantas irmãs perdidas para o machismo, mão direita do capitalismo fez da América desgostosa. À beira do abismo, eu sou isso. Apenas uma moça latino-americana me agarra às lutas do passado para ter força no presente. Não defendo vidraça de banco, defendo gente ao injusto desobediente. Me inspiro em Dandara, Qualtunes, Eferina, Carolina, mas principalmente... Nas guerreiras de atualmente são as terceirizadas, trabalhadoras rurais, professoras, empregadas. É tempo de primavera. Conceição Evaristo, vovó Vilma, vovó Vera, Marias, Gabrielas, Amandas, Rebecas, Marianas, Sheilas, Eduardas, Sabrinas. Brasil de golpes, reformas trabalhistas, ditadores militares, bolsonaros, fascistas. Apoiam massacres e chacinas, mulher encarcerada no lar, os pobres cheirando cola e os ricos cocaína. Era uma vez um Brasil conservador que revolucionou com o poder das minas.
2: E para a gente fechar o nosso programa de hoje, Rosa, a gente quer dizer para as pessoas que cuidam das crianças e adolescentes que se preocupem com a alimentação dada na escola e em casa também, que como vocês podem ter visto, não estão sós nessa missão. Há muita gente, muitas mulheres também, na defesa de uma alimentação saudável para as nossas crianças.
1: E apesar do direito à alimentação estar longe de ser garantida para todos e todas as brasileiras, temos o dever de lutar para que isso venha a acontecer um dia. Embalada pelos versos e pela canção, nos despedimos do nosso encontro nesta quarta-feira. Fiquem bem, se possível, em casa. Se precisar sair, não esqueça da máscara e do álcool em gel para manter as mãos sempre higienizadas. E evite tocar na boca, nariz e olhos. Com as mãos sujas, fiquem atentos aos cuidados básicos necessários para evitar a contaminação com o novo coronavírus. Gostou
2: do programa? Quer mandar crítica, sugestão ou um elogio? Manda um e-mail para a gente, anota o endereço
1: vozesducampoedacidade.gmail.com Nosso próximo encontro é quarta-feira, ao meio-dia, aqui na faixa Mulher da Frei FM. Até lá!
2: Nessa edição, o roteiro e as entrevistas ficaram por conta de Verônica Pragana. Locução minha, Fernanda Cruz e Rosa Sampaio. Edição de Rosa Sampaio.
0: Você acabou de ouvir o programa Vozes do Campo e da Cidade, uma prosa sobre direitos e saberes das mulheres.